0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 24 Kasım Cuma, ben Demet Bilge Erpasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişlerin raporu doğrultusunda İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu görevinden uzaklaştırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK'ya sunduğu şikayet dilekçesinde Demiroğlu'nun usulsüz erişim engelli kararlarının yanı sıra uyuşturucu ticaretiyle suçlanan kişilerin tahliyesini sağladığını öne sürmüştü. Gazeteci Timur Soykan'ın Uçar'ın dilekçesini gündeme getirmesinden sonra Demiroğlu da karşı dilekçesinde Uçar'ın şaibeli ilişkileri olduğunu öne sürmüştü. Siyasi partiler 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri hazırlanırken ittifak yapılıp yapılmayacağı tartışmaları da devam ediyor. Mayıs seçimlerinden sonra dağılan Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti seçime tek başına girme kararı almıştı. Cumhur İttifakı'nda da AKP ve MHP'nin birlikte çalışma yürüttüğü belirtilmişti. CHP'nin yerel seçim planlarını ise partinin genel başkanı Özgür Özel anlattı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Özgür Özel, gelecek haftadan itibaren muhalefet partileriyle temasa geçileceğini ve görüşme trafiğine başlanacağını söyledi. Özel, seçim bölgesine özel ikili işbirliği modelleri üzerinde çalışılacağını da vurguladı. Özgür Özel, İstanbul içinse şunları söyledi. İstanbul meselesi, Türkiye meselesi, tüm siyasi partilerin buna böyle bakacağını düşünüyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur öncesi yaptığı gizli protokolün belgelerini paylaştı. Protokolde İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık daha Zafer Partisi'ne veriliyor. Ayrıca güvenlik bürokrasisinde de Zafer Partisi'nin belirleyeceği isimlerin yer alacağı belirtiliyor. Ümit Özdağ bu protokolden daha önce de söz etmişti. Dönemin CHP sözcüsü Faruk Öztrak Özdağ yalanlamıştı. Kılıçdaroğlu protokolü doğrularken İyi Parti, DEVA ve Gelecek partilerinden tepi gelmişti. Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yani HEDEP olarak değiştirilmesini kabul etmedi. Yargıtay, HEDEP ismini HDP benzerliği nedeniyle reddetti, partiden kısaltmayı değiştirmesini istedi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş Cinayeti dosyasının savcısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısını FETÖ'cü olmakla suçlayan Orhun Haber isimli sosyal medya hesabına soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesabını kullandığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, sistematik şiddete maruz bırakılan kadınların şiddeti uygulayanlara karşı işledikleri suçların meşru müdafaa kapsamına alınmasını içeren kanun teklifi sundu. Örselenmiş Kadın Sendromu tanımının Türk Ceza Kanunu'na eklenmesini isteyen Köksal, bu tanımın yasaya girmesi durumunda şiddet gören kadınların meşru müdafadan yararlanacağına dikkat çekti. Örselenmiş Kadın Sendromu, sistematik olarak fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumlarını anlatan bir kavram. Buna göre mağdurlar sürekli şiddete maruz kalma hatta öldürülme ihtimaliyle yaşıyor. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen bölgede binlerce öğrenci ve öğretmen konteyner sınıflarda ders yapıyor. AA'nın haberine göre Antep, Maraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Diyarbakır'da birçok okul depremde yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Eğitim için konteyner sınıflar oluşturuldu. Öğretmenler bu kentlerde konteyner sınıflarda ders vermeye devam ediyor. Habere göre 7 kentte 728 konteyner sınıf var ve bu kış koşullarında 1168 öğretmen ve 19.884 öğrenci konteynerda ders yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil değerlendirme anketini erişim açtı. 10 aralığa kadar devam edecek anket çalışmasında öğretmen, öğrenci ve veliler ara tatil kaldırılsın mı, devam mı etsin sorusuna yanıt verecek. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 500 bas puan yüzde %40'a çıkardı. Piyasa beklentisi faizin 250 bas puan artırılması yönündeydi. 6 aylık toplam faiz artışı 3.150 bas puanı buldu. Başka bir deyişle faiz son 6 ayda 31,5 puan arttı. Ekonomistler faizin artırılması kararını olumlu buldu. Eski hazine müsteşarı ve iktisatçı Mahvi Eğilmez, kararın doğru olduğunu belirterek, yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancıldır, dedi. Normal şartlarda kredi kartı ve üye iş yeri komisyon oranları Merkez Bankası'nın politika faizine bağlı olarak değişiyordu. Ancak Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında aralıkta değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı %3.16'da sabit kaldı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin meclisteki görüşmeleri 11 Aralık pazartesi günü başlayacak. Bütçe takvimine göre görüşmeler kesintisiz olarak 12 gün devam edecek. Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri günlerine göre 60, 65, 70 ve 80 dakika olarak belirlendi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ve Hamas arasında çatışmalara dört gün ara verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. İsrail'de tutuklu bulunan 150 Filistinli'ye karşılık Gazze'de tutulan 50 İsrail'i rehine serbest bırakılacaktı. Ayrıca bölgeye insani yardım girişine izin verilecekti. Rehine takasının perşembe günü yapılacağı açıklanmıştı ancak takasın bugüne ertelendiği duyuruldu. Tel Aviv'den ise savaşın devam edeceği açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmaları ilk kez savaş diye nitelendirdi. Putin, Ukrayna'daki savaş trajedisini durdurmak gerektiğini söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamalarda ise Ukrayna'daki savaştan özel askeri operasyon olarak söz ediliyordu. Finlandiya düzensiz göçü kontrol altına almak amacıyla Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatacağını duyurdu. Dün başlayan bu uygulama 18 Şubat 2024'e kadar devam edecek. Finlandiya ayrıca Rusya ile sınırının bazı noktalarına da dikenli telli beton bariyerler yerleştirmeye başladı. Hollanda'da yapılan erken genel seçimde Geert Wilders'ın lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi birinci çıktı. Ancak hiçbir parti hükümeti kuracak orana ulaşamadı. Koalisyon hükümeti için en az dört partinin bir araya gelmesi gerekiyor. Ancak Wilders'ın bir koalisyon kurması kolay olmayacak. Zira seçimden önce diğer büyük partiler Wilders liderliğindeki bir koalisyona katılmayacaklarını ilan etmişti. Bu arada Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 2021 seçimlerine göre 11 milletvekili kaybetti. Yeşilgöz yenilgiyi kabul etti ve hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Seçimden birinci çıkan Wilders, göçmenler ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı ve ayrımcı açıklamalarıyla tanınan bir siyasetçi. Wilders kampanya süresince göçü tamamen durdurma, cami ve Kur'an kurslarını kapatma gibi vaatlerde bulunmuştu. Wilders'ın zaferi Hollanda basınında yankı buldu. The Telegraph gazetesi, Hollanda sağa döndü manşetini attı. Hollanda nüfusunun yaklaşık %5'ini oluşturan Müslümanlar ise inanç özgürlüklerinin kısıtlanmasından endişe ediyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde danışmanlık yapan Stuart Seldovis, New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik nefret ve hakaret içeren sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Polis Seldovis'e nefret suçunun yanı sıra ağırlaştırılmış taciz ve takip ederek tacizde bulunma da yöneltti. Kuzey Kore uzaya casus uydu gönderdi. Daha önce Mayıs ve Ağustos'ta yapılan fırlatma denemeleri başarısız olmuştu. Güney Kore bu adıma tepki göstererek Kuzey'in Rusya'dan teknik destek aldığını öne sürdü. Çin ise taraflara itidal çağrısında bulundu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ferdi Akarsu ve gazeteci Mehveş Evin sel ve kuraklığa çağrı olarak gösterilen Sünger kentleri anlatıyor. Yeşil dalga podcast serisini Kısa Dalgı adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı podcast.